0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt. Natürlich freuen wir uns. Und jetzt geht's los mit der Folge. Susanne, ich sag dir jetzt mal drei Begriffe und du sagst mir, welcher Star dazu passt, okay? Na klar. Schieß los. Also Blondine, Busenstar und Hochzeit mit einem sehr, sehr alten Mann. Okay, also ich wette bei den meisten Ploppen jetzt sofort die Namen Anna, Nicole und Smith auf. Auch drei Worte. Ja, ein viertes Wort fehlt allerdings noch und nur mit diesem Wort schafft man es so makaber es klingt, in unserer kleine feine Podcast-Show. Tja, nicht schwierig zu erraten, das Wort ist natürlich tot. Und damit herzlich willkommen bei REICH, schön, tot. Dem Podcast, bei dem wir euch von Glamour bis Geld alles bieten, außer ein Happy End. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Und zusammen nehmen wir euch jetzt mit ins Leben einer Frau, in dem Fame und Tragik ganz nah beieinander liegen. Am 8. Februar 2007 schockt eine Nachricht die ganze Welt. Anna Nicole Smith, Kurvenwunder und Schlagzeilenqueen, wird in einem Hotelzimmer in Florida bewusstlos aufgefunden. Mit gerade mal 39 Jahren. Ja, es ist früher Nachmittag. Millionen Menschen sehen im Fernsehen und Internet die Bilder von Rettungssanitätern, die eine Trage mit dem Star aus dem Hard Rock Hotel in Fort Lauderdale rollen. Das ist so ein mehrstöckiges, weißes Gebäude mit Mega-Pool, 13 Restaurants, 20 Bars und dieser berühmten Gitarre auf dem Dach. Der Ort heißt interessanterweise Hollywood. Das hat aber nichts mit der Traumfabrik zu tun, sondern das liegt in Südflorida, wie du ja gesagt hast. Hier hat sich in der Suite im sechsten Stock in den letzten Tagen ein Drama abgespielt, das erst jetzt ans Licht kommt. Erstmal geht's richtig hektisch zu. Ein Sunny hält die Infusion, die anderen pressen der Frau die Sauerstoffmaske aufs Gesicht. Alle sehen extrem besorgt aus. Also das sieht aus wie eine Szene aus Emergency Room, aber ist leider bittere Realität. Ja, hier geht es immerhin um einen der größten Medienmagneten der letzten 15 Jahre. Anna Nicole Smith ist, wie wir ja schon gesagt haben, Playboy-Model und Skandalnudel. Jeder kennt sie und es scheint so, als würde sie hier und jetzt vor aller Welt ihre letzten Minuten erleben. Ja, es geht wirklich um Leben oder Tod, deswegen auch die Hektik. Da ist jetzt auch nichts mehr mit Hintereingang und unauffällig äh, sie rausbringen oder so. In Windeseile wird die Schauspielerin jetzt von dem Hotel in den Krankenwagen verfrachtet. Ja, klar. Die Paparazzi und Touristen, die drücken jetzt natürlich auf alle Auslöser, die sie so zur Verfügung haben. Und die Bilder gehen innerhalb von Sekunden um die Welt. Ja, das ist jetzt genau die Situation, die Anna Nikolf miss immer um jeden Preis vermeiden wollte. Aber dazu später mehr. Um 14.49 Uhr dann die Schocknachricht. Anna Nicole Smith ist tot. Mit gerade mal 39 Jahren. Ich erinnere mich da auch noch total an, an diese News, die waren ja wirklich überall. Ja, total. Also Deutschland liegt ja gerade mal sechs Stunden vor Florida. Also bei uns war das um kurz vor neun Uhr abends, dass das so die Runde machte. Ja, das war natürlich da auch die beste Newszeit. ne? Und klar, wir als Fernsehleute haben natürlich sofort mehrere Beiträge produziert. Ich meine, wir haben jahrelang über die Frau berichtet. Und ähm, ja, und dann ist sie leider tot. Die Polizei leitet Ermittlungen ein. Gerade bei Stars schaut ja jetzt die ganze Welt hin und will vor allem schnelle Ergebnisse sehen. Die Cops können nach dem ersten Zimmercheck sagen, es sind vermutlich keine harten Drogen im Spiel. Es gibt erstmal keine Anzeichen für ein Gewaltverbrechen. Ja gut, aber eine 39-jährige Frau stirbt ja nicht einfach so. Eine Obduktion wird angeordnet, nur wenige Stunden später untersuchen die Experten also Anna Nicoles Leiche. Millionen Menschen wollen nämlich wissen, wie kommt es, dass eines der berühmtesten Playmates aller Zeiten plötzlich stirbt, wir fragen uns dann natürlich auch, und ihr euch wahrscheinlich auch, wie waren denn die letzten Tage und Wochen und wer war eigentlich bei ihr? Ja, was hat sich in Zimmer 607 wirklich abgespielt? Fragen, die wir euch gleich beantworten werden. Aber erstmal erzählen wir euch, wie aus einem texanischen Kleinstadt-Girl die Trash-Ikone Nummer eins wurde. Ja, ich glaube, wir übertreiben nicht, wenn wir sagen, so richtig wundert es niemanden, dass das Leben dieser Frau ein krasses Ende nimmt. Ja, leider nicht, denn es ist mehr oder weniger ab Sekunde 1 super turbulent bei ihr. Anna Nicole Smith wird als Vicky Lynn Hogan am 28. November, ein gutes Datum, 1967 in Houston, Texas geboren. Wenn du dir einen Künstlernamen aussuchen dürftest, also irgendeinen auf der ganzen Welt, würdest du ausgerechnet Smith nehmen? Ja, schon sehr gängig, ne? so wie bei uns Schmidt oder Schuster oder sowas oder Müller. Also nein, würde ich eher nicht machen. Mit ihrem ganzen Namen ist das eh so eine Sache. Das versteht man aber erst, wenn man ihr ganzes Leben vor Augen hat. Also, Vicky Lynn ist als Kind erstmal das einzige Kind von Donald Hogan und Virgie Tabers. Die Mutter ist bei Vicky's Geburt gerade mal 16. Der Vater macht sich nach nur zwei Jahren aus dem Staub. In einigen Interviews spricht Anna Nicole Smith später offen darüber, dass sie als Kind wohl misshandelt und missbraucht worden ist, angeblich von ihrem Stiefvater. Ja, natürlich Horror. Ja. Vicky ist ein rebellisches Kind, in der Schule wird sie gemobbt. Die Mutter ist Polizistin, also von der Persönlichkeit auch eher so eine harsche, strenge Frau. Und die kommt mit den Teenie-Allüren von ihrer Tochter später gar nicht klar und schickt deswegen Vicky zu einer Tante nach Mechea. Ja, das ist ein 7000 seelen kaff und liegt 130 Kilometer südlich von Dallas. Und da ist buchstäblich nichts. Später in Interviews wird Anna Nicole Smith erzählen, dass es keine Kinos und keine Cafés gab, nur einen Hähnchengrill, nämlich Jim's Crispy Fried Chicken. Ja, klingt ziemlich trostlos. Die Mutter heiratet übrigens wieder, einen Donald Hart, weshalb Vicky ihren Namen offiziell in Nikki Hart ändert. Das mit der Schule und ihr wird aber auch nicht so richtig was. Sie bricht nämlich die 10. Klasse ab. Tja, und wo jobbt sie dann natürlich? Klar, im Hähnchenladen Crispy Fried Chicken. Ja, viele Möglichkeiten gab es ja auch sonst nicht, ne? Das war ja quasi der Inspot. <lacht> Wahnsinn. Also sie ist damals niedlich. Sie ist so, so ein bisschen proper, also so, so kurvig, ähm, brünett und welten entfernt von diesem Platin-blonden, super sexy-Look aller Marilyn. Und sie verliebt sich in den süßen Typen von der Fritteuse, Billy Smith einen ganz normalen Kerl mit so einer, ja, man kann sagen, Playmobil-Frisur. Schaut euch die beiden gerne mal in den Show Notes an. Ja, so topfschnittmäßig so ein bisschen. Ja, <lacht> haben wir euch alles verlinkt und man erkennt den späteren Star in dem Mädchen nur, wenn man wirklich ganz genau hinschaut. Und Vicky bzw. Nikki. Reicht keine einfache Teenie-Romanze, sie macht gleich richtig ernst und sie heiratet Billy Smith im April 1985 und heißt dann eben Smith. Ein Dreivierteljahr später kriegt sie ihren Sohn Daniel. Und zwar absichtlich und mit Ansage. Da ist sie 19 und er erst 18. Die Ehe hält dann... Nicht so lange, wir haben es uns schon gedacht, nämlich nur zwei Jahre. Nikki, bzw. ehemals Vicky, lässt sich scheiden, schnappt sich ihren Sohn und hält sich weiter mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Die Tante Elaine hilft ihr mit dem Baby. In Interviews sagt Anna Nicole Smith später, Daniel sei ihr ein und alles. Ihm will sie ein gutes Leben ermöglichen. 1986 geht sie nach Houston zurück, jobbt im Supermarkt und kellnert in einem Huma-Restaurant. Dann entdeckt sie einen Stripclub. Ein Neonschild sagt Gigi's Cabaret. Das ist so ein Villenartiges, flaches Gebäude neben dem Highway. Innen sieht es, ähm, ja, puffig aus, kann man sagen. Also rot erleuchtete Bühne, Sesselgruppen. Ähm, das Haus wurde übrigens 2012 abgerissen. Ja, und da spricht sie dann einfach mal vor und sagt, ich werde hier drin die größte Sexbombe sein. Also, nochmal zum Revue passieren lassen. 1987 ist Niki, Vicky, später Anna Nicole Smith. Mit 19 ist sie geschieden und alleinerziehend und startet jetzt erstmal als Tripperin durch. Ganz genau. Sie blondiert sich die Haare ist ja wirklich immer noch blutjung, sehr kurvig und gewöhnt sich jetzt so eine Babystimme an. Die Männer rasten total aus. Eines Tages kommt ein Fotograf in den Laden und entdeckt sie. Er schießt Probeaufnahmen mit ihr, die er an verschiedene Magazine schickt. Das größte Männermagazin der Welt wird sie bald über Nacht auf den Titel hieven. Ja, der Playboy selbstverständlich, ne? Und ihretwegen kommen jetzt richtig viele Männer in den Laden. Plötzlich verdient sie Geld, arbeitet richtig viel und spart jeden Cent. Und dann investiert sie alles in zwei Brustvergrößerungen. Ihre Oberweite ist jetzt plötzlich eine 85E. Fünf Jahre lang baut sie sich so ihr eigenes Image der Supersexbombe à la Marilyn Monroe auf. Und dann kommt der Mann, der alles verändert. Im Märchen kommt ein Prinz auf einem Pferd, bei ihr ist es, ja, ein, ähm, man kann sagen Opa und er sitzt im Rollstuhl. Also jetzt nicht so die ganz klassische Vorstellung eines Prinzen. Ein älterer Herr im Stripclub, gut, moderne Variante von Prinz. An einem Nachmittag im Oktober 1991 wird J. Howard Marshall II. von seinem Chauffeur in den Club geschoben. Er ist 86 Jahre alt und... Reich. Ja, Marshall hat in Yale studiert, ist bestens in der Politik vernetzt und hat 1,6 Milliarden Dollar mit Öl gemacht. Aber er ist einsam. Seine zweite Frau Betty hatte Alzheimer und ist im September 1991, also erst vor kurzem, gestorben. Und auch seine Langzeitaffäre mit einer Stripperin endete im Juli 1991, als sie auf dem OP-Tisch einem Facelift stirbt. Boah, das ist aber auch wirklich strange, oder? Daran ist gerade alles strange. Am Nachmittag im Rollstuhl vom Chauffeur in den Club geschoben, Geliebte bei Facelift gestorben und er Multimilliardär. Also es ist strange. Ich liebe dich dafür, dass du das immer so cool runterbrechen kannst. <lacht> ja, vielen Dank. Jedenfalls ist er im Oktober 1991 allein und sucht Zerstreuung. Sein Blutgerät erst so richtig in Wallung, als er eine kurvige Blonde zu Lady in Red, das kennt ihr, das ist doch diese Christa Burke-Schnulze, strippen Lady sieht. in Red Ach, da is Sing with me. Wir singen wieder. <lacht> naja, und das ist natürlich Anna Nicole Smith, die damals übrigens unter dem Namen Nikki oder Robin Auftritt. Howard ist schockverliebt. Ich denke, so muss man sich das vorstellen. Er bittet die Aushilfs-Marilyn um einen privaten Labdance, also so eine exklusive Vorstellung mit so ein bisschen mehr Nähe. Ja, Lab ist ja der Schoß, also wir können es uns vorstellen. Kriegt er natürlich dann auch? Also alles an diesem Mann, der Chauffeur, der Anzug, die Uhr vermutlich schreit: Ich habe Geld. Nach dem heißen Tanz unterhalten sich der ältere Herr und die 63 Jahre jüngere Stripperin noch lange. Und tada, für den nächsten Tag bittet er sie zum Lunch in seine Villa. 63 Jahre Altersunterschied, Wahnsinn. Mhm. Ja, und spätestens, da klingelt bei Nikki, Vicky, Robin oder wie sie sich eben gerade nennt, sie ahnt, dass sie vielleicht nie mehr für ein paar Dollar vor geifernden Typen tanzen muss, wenn sie es denn jetzt clever anstellt. Das Lunch läuft dann auch spitze. Die Gute wird aber irgendwann unruhig. Sie muss los zu ihrer nächsten Tanzschicht. Da zückt Howard einen Umschlag mit Banknoten und sagt, Liebste, du musst nie wieder irgendwo arbeiten. Wow. Also ich meine, das ist zumindest für einige Frauen ja, so der Satz des Lebens, ne? Also es gibt sehr viele andere Frauen, die selbstbestimmt sind, die gerne arbeiten und sich sehr erfüllt fühlen in diesem Leben. Aber einige gibt's, die finden genau das toll. Ja, und die Frage ist halt, wie gerne sie halt auch da Stripperin war, ne? Naja, drei Jahre lang daten die beiden auf jeden Fall, telefonieren jeden Tag. Er überschüttet sie mit Geschenken, kauft ihr Klamotten, Juwelen, sogar einen Rolls-Royce. Sie gehen essen, Angeln. Es gibt viele Videos, auf denen man sie sieht. Und das fand ich echt überraschend. Da ist sie nämlich oft total ungeschminkt. Und da lachen die beiden auch echt viel zusammen. Also es ist jetzt nicht nur so, wie man sich das vorstellt, wie sie vielleicht zu dem Lunch gekommen ist. Super sexy, hohe Schuhe, sondern sie ist ja total natürlich. Und sie fährt ihn halt so mit dem e durch die Gegend. Also die machen eben das, was man machen kann, wenn er halt nicht mehr so fit ist und er 86 ist und sie halt so jung und frisch. Ja. Also man hat auf jeden Fall schon so das Gefühl, dass sie sich mögen und dass sie sich verstehen. Und ja, ich meine, gut, so hat er natürlich auch noch ein paar schöne Jahre. Äh, viele haben sich natürlich auch gemeinerweise gefragt, ob die beiden wohl Sex haben. Wissen wir auch nicht. Die Frage ist natürlich auch, ob man das so unbedingt wissen möchte. Naja, zumindest ist es so, dass mehrere Heiratsanträge des älteren Milliardärs von der jungen jetzt Ex-Stripperin tatsächlich abgelehnt werden. Also man weiß natürlich nicht, ob das jetzt eine Masche von ihr war. Ja, so ein bisschen playing hard to get. So, ich ziehe mich so ein bisschen, dann wird es interessanter. Aber mh. ja, aber irgendwann sagt sie halt trotzdem ja, als er ihr einen winston Brillantring ring schenkt. Also ne, ihr kennt das vielleicht, das ist dieser berühmte Juwelier aus New York, der alle Topstars mit Diamanten ausstattet. Ja, und amtlich heißt sie jetzt Wiki Lynn Marshall. Diese Blitzhochzeit passt den Söhnen von J. Howard Marshall überhaupt nicht. Vor allem Pierce, seinem jüngeren Sohn, ist das ein Dorn im Auge. Der ist zu diesem Zeitpunkt 55 und kämpft mit seiner Frau erbittert darum, dass die Kohle seines Daddys nicht flöten geht. Zumindest vermutet er, das, dass das passieren wird. Anna Nicoles Karriere geht in der Zwischenzeit durch die Decke. Sie ist 1992 zum ersten Mal auf dem Playboy-Cover zu sehen und ein Jahr später sogar Playmate des Jahres. Ihr reicher Mann hat zwar versichert, dass sie nie wieder strippen muss, aber Playboy und Fame, das ist natürlich was anderes. Ebenfalls 1992 bucht sie die Jeansfirma Guess für eine legendäre Kampagne. Da erinnerst du dich bestimmt auch noch dran. Ja, da, auf jeden da war Fall. sie wirklich ganz, ganz süß auf den Fotos und wirklich so so Marilyn Lookalike, nur in, in Moderna. Für diese Firma wurde in den Jahren zuvor natürlich auch schon mal mit Naomi Campbell oder Claudia Schiffer fotografiert. Paul Merciano, einer der Gründer von Guess, sagt in einem Interview 2017, dass er mitverantwortlich für den Namenswechsel in Anna Nicole Smith sei. Vicky klang ihm zu billig. Und Anna Nicole Smith macht jetzt für Guess schwarz-weiße Fotos eben in diesem Marilyn-Style mit ganz viel Haut. Also sie hat nur diese Jeans an und dann die Hände so vor der Brust. Also das ist wirklich sehr ästhetisch fotografiert ja, ich habe auch das Gefühl, wenn man die Bilder so sieht, ja, dass das so ihre glücklichsten Zeiten waren. Ne? Sie lacht da drauf, sie wirkt natürlich, sie wirkt echt. Das sieht nett aus. Ja, es sind ja auch gerade gute Zeiten für sie. Ne? Die ganze Welt kennt jetzt den Namen Anna Nicole Smith. Das war ihr sehr wichtig immer. Ruhm hat sie, Geld hat sie. Und ihrem Sohn Daniel, der ihr ja auch mega wichtig ist, aus der Ehe mit dem Billy Smith, dem kann sie jetzt auch was bieten. Ja, und allein die beiden Kampagnen für Guess und den Playboy bringen ihr geschätzte 22 Millionen Dollar. Wahnsinn. 1993 ist sie dann auch auf riesigen Plakaten von H&M zu sehen. Und zwar richtig hot. Auch an die erinnere ich mich lustigerweise ganz genau. Ja, der äh, Anna Nicole mit Spitzenslips und dann mit so schwarzen Strapsen. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch, war auf jeden Fall auch eine legendäre Kampagne damals. Ja, und die Plakate werden tatsächlich geklaut. Autofahrer bauen Unfälle, weil sie halt so abgelenkt sind von dieser kurvigen Schönheit. Ja, sogar ein bekannter deutscher Moderator hat gestanden, eins dieser Plakate geklaut zu haben. Er saß sogar eine Nacht dafür im Gefängnis und dann war es der kreuzbrav wirkende Johannes B. Kerner. Das ist echt verrückt. Ja, aber damals drehen eben alle durch. In jeder WG-Küche, in jedem Soldatenspend hängen halt einfach diese Bilder. Ja, sie trifft einfach den Nerv der Zeit. Also es sind die späten 80er, frühen 90er. Alles ist quietschbunt, sorglos. Silikonbrüste gelten noch als relativ neu und schön. Und Anna Nicole Smith ist ja auch eine ganz stattliche Frau. Sie ist 1,78 Meter groß und eben, wie gesagt, kurvig. Ja, sie entspricht eben nicht diesen klassischen, dünnen, Claudia Schiffer-Model-Stil, diese, ja, diese eher androgynen, geraden Figuren. Und die Leute lieben sie dafür. Ihre Red-Carpet-Auftritte sind legendär. Man merkt halt auch da, dass sie richtig Spaß hat. Sie tanzt so über den Teppich, sie flirtet mit den Kameras. Sie macht manchmal 50 verschiedene Posen, damit jeder ein gutes Foto kriegt. Also sie genießt dieses Leben. Ja, sie ist halt... Eine grandiose Selbstdarstellerin und dabei halt eben auch sehr sympathisch. Und solche Frauen, siehe zum Beispiel auch Madonna, sind in den 90ern extrem erfolgreich. Eigentlich könnte das hier schon ein Happy End sein, aber das ist es nicht. Es fängt an zu kriseln. Ja, was Anna Nicole Smith wohl immer noch sucht, ist Liebe und Bestätigung von zu Hause. Einmal lädt sie ihre Familie zu Weihnachten ein und überschüttet alle mit Geschenken ein Auto für die Tante, ein Riesenfernseher für die Mutter. Ja, das nehmen die dann auch alles gerne, rauschen danach aber sofort wieder ab nach Hause. Ja, das ist echt traurig, denn Weihnachten verbringt Anna dann ohne ihre Familie. Ja, also man kann halt sagen, auf der einen Seite hat sie es geschafft, ne? also vom texanischen Dorfmädchen zur weltweit gefeierten Sexbombe, aber auf der anderen Seite ist sie halt eben auch sehr einsam. Reich, schön und ihr ahnt es schon, Bald leider auch tot. Ja, denn auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, geht es gesundheitlich bergab. An ihren Brüsten lässt sie sich immer wieder mal schnippeln. Die alten Implantate raus, neue Implantate rein. Ja, so geht es immer weiter, immer größer, immer mehr ja, denn das, was sie berühmt gemacht hat, also ihre Oberweite, ist jetzt eine riesige Belastung für sie. 1400 Milliliter Silikon ist in ihren Brüsten und oft wacht sie nachts vor Schmerzen weinend auf und sagt, dass sie das nicht mehr aushalten kann. Das Silikon verrutscht auch ständig und immer wieder werden die Implantate vom Körper abgestoßen. Einmal platzt sogar ihre Brustwarze auf. Das muss ja furchtbar weh getan haben. Das klingt wirklich gruselig. Aber eine Verkleinerung, wie Victoria Beckham das 2009 ja macht, also die war ja auch damals in diesem Brustvergrößerungsmodus, die kommt für sie nicht in Frage, weil auf ihrem Image als Busenwunder basiert ja der ganze Ruhm. Glaubt zumindest sie. Stattdessen nimmt sie starke Schmerzmittel wie Codein und das ist dann der Start in eine Abhängigkeit. Immer mehr harte Schmerzkiller und Schlaftabletten nimmt sie ein, dazu häufig noch Alkohol und vielleicht auch die ein oder andere verbotene Substanz. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sie immer noch Sohn Daniel daheim hat, der ist damals gerade mal acht. 1994 dreht sich der Wind plötzlich. Vom sexy Medienliebling wird Anna Nicole Smith zum Hassobjekt. Nach einer Überdosis wird sie bewusstlos, muss in die Klinik. Und die Presse bekommt das alles mit und überschlägt sich. Das hat üble Folgen. Die Medien spekulieren groß und breit über Drogen- und Alkoholmissbrauch. Anna Nicole Smith tritt die Flucht nach vorn an und dementiert öffentlich. Das Interview gibt es übrigens auch bei uns in den Shownotes. Sie sagt, ach, das stimmt alles gar nicht, alles easy, ich habe gar kein Problem. Da würde heute jeder PR-Berater weinen, so, naja, stümperhaft gelogen wirkt, das Ganze. Ja, und es ist zu spät. Die Bilder von Interviews, die sie lallend gibt, sind schon raus und in der ganzen Welt anzuschauen, ja. Bei den American Music Awards 1994 muss sie sogar von der Bühne geholt werden, weil sie Kanye West so unfassbar lallend und hysterisch ansagt. Ja, und bei einer Fashion-Party in Las Vegas 2004 holen Security-Leute sie von der Bühne, weil sie droht, dort blank zu ziehen. Klar, ein bisschen Exzess sieht man den Stars nach. Aber jemand, der offensichtlich ein handfestes Suchtproblem hat, den lassen die Fans dann fallen. Ja, und leider auch die Werbepartner und damit natürlich auch ihre Einnahmequelle. Ja, das schlägt sich natürlich sofort im Kontostand nieder, weil sie natürlich jetzt nicht mehr Millionen über Luxusuhren, Klamotten oder Parfumwerbung reinbekommt. Aber sie hat ja auf der anderen Seite auch einen reichen Mann. Eigentlich bräuchte sie die Kohle ja gar nicht. Ja und nein. Ein Ehevertrag gibt's nicht, aber auch kein sonstiges Agreement. Howard Marshall macht ihr nur große Geschenke und verspricht, dass sie eines Tages viel Geld bekommt. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie so ein regelmäßiges Budget hätte oder so. ne? Aber aus ihrem Modelleben und den Einnahmen daraus hält er sich raus. Tja, und genau das ist jetzt halt eben in Gefahr. ne? Als Suchtkranke will keiner sie mehr buchen. Es sei denn, man bereut öffentlich und tut sofort etwas dagegen, gegen diese Sucht, geht in eine Entzugsklinik und, und zeigt halt eben öffentlich auch seinen, seinen guten Willen, dass man davon loskommen will. Aber Anna Nicole macht in diesem verhängnisvollen Jahr 1994 mit ihrer Hochzeit, mit dem Milliardär, genau das Falsche. Die Fans wollen Reue und einen Neustart sehen, um sie sozusagen wieder in Gnaden aufzunehmen. Und sie macht gefühlt alles noch schlimmer. Naja, also halten wir noch mal fest. Anna Nicole ist bei ihrer Hochzeit 26 und Howard Marshall ist 89. Die Fotos von der Trauung in der White Dove Wedding Chapel in Houston sind schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also er sitzt im Rollstuhl, die Haut, natürlich klar, wie es mit 89 so ist, so ein bisschen fleckig, fast keine Haare. Naja, und irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass er nicht so ganz mitbekommt, was da um ihn herum passiert. So scheint es einem. Ja, und daneben steht halt eben Anna, äh, hält seine Hand mit äh, riesen... Weißen Spitzenkleid, Marilyn Monroe Frisur und eben ein mega Decolleté. Natürlich. Ja. Und äh, sie trägt auch einen Schleier. Ja, ganz unschuldig und sorgt natürlich erst recht für einen Shitstorm. Ein Milliardär, der schon am Ende seines Lebens steht und eine blutjunge Frau. Jeder glaubt jetzt, Anna Nicole Smith sei ein Golddigger. Also eine Frau, die es definitiv einfach nur auf das Geld reicher Männer abgesehen hat. Ja, ich nehme mal an, sie mochte ihn gerne, aber dass er jetzt Geld hat, stört sie jetzt auch nicht, ne? Allerdings muss man dazu sagen, sie selbst ist zu dem Zeitpunkt auch schon Millionärin. Und das hat sie ja alles aus eigener Kraft geschafft. Aber ab jetzt ist sie sowas wie eine Witzfigur in den Medien, weil sie in der öffentlichen Wahrnehmung als skrupellos gilt. Die Fotografen klettern jetzt sogar über Zäune und schauen in ihr Fenster. Gerade zu dem Zeitpunkt ist das Interesse und eigentlich auch so der öffentliche Hass auf sie riesengroß. Ja, aber ich frage mich, ob man das nicht auch anders sehen kann der Mann war ja auf keinen Fall senil oder sowas. Der hat ja auch noch gearbeitet und seine Geschäfte geführt. Ja, vielleicht wollte der halt einfach auch eine charmante Lebensbegleitung haben. Jemand, der ihn aufmuntert. Ja, ich finde, man sollte das definitiv auch nicht so total abwertend nur betrachten, wie das damals gesehen worden ist. Vielleicht wollte sie ja auch einfach ein bisschen Geborgenheit und jemanden, der für sie sorgt. Das kannte sie so ja auch nicht. Wie gesagt, sie war ja davor alleinerziehend. Es hat ja nicht geklappt mit ihrer ersten Ehe. Ja, interessant ist ja auch, ne, dass sich alle auf sie gestürzt haben und sie so schlechte Presse bekommt, was jetzt so diese Partnerschaft mit diesem großen Altersunterschied betrifft. Er wird dafür ja nicht besonders angegangen, außer vielleicht von seinen Kindern. Ja, nichtsdestotrotz, sie hat also die gefühlte gesamte Öffentlichkeit gegen sich und die Familie Marshall, Der Patriarch, also ihr Mann, schwächelt so langsam und muss immer öfter ins Krankenhaus. Ja, und selbst hier wollen die Söhne von ihm die Kontrolle behalten und begrenzen ihre Krankenhausbesuche auf 30 Minuten. Und danach wird Anna Nicole Smith tatsächlich dann mit der Security rausgebracht, dass sie nicht noch länger bleiben darf. Wie unwürdig, ne? Ich meine, es mhm. ist ja immerhin ihr Mann, dass das überhaupt ging. 1995, nach nur knapp 14 Monaten Ehe, stirbt J. Howard Marshall dann. Anna Nicole Smith scheint wohl wirklich richtig zu leiden. Ihre Freunde sagen, sie hat ihn wirklich geliebt. Ja, man kann nicht in sie reinschauen. Eine seltsame Verbindung ist es natürlich. Aber wie gesagt, beide scheinen sich auf jeden Fall geschätzt und respektiert zu haben. Ja, was heißt das schon, ne? Anna Nicole ist jetzt 27, zur Trauerfeier erscheint sie im super weit ausgeschnittenen weißen Brautkleid mit Schleier. Das empfindet natürlich äh, die Familie und natürlich auch Fans und Medien als sehr unpassend. Ja, die haben ja eh alle einen tierischen Hass auf Anna Nicole, die ja angeblich nur auf die Kohle aus ist. Der öl schließt dann die Reihen nach dem Motto, keinen Cent bekommt diese Toursee und noch einen Nackenschlag mussten Anna Nicole verkraften. Ja, das ist jetzt tatsächlich hart. Im Testament ihres Mannes wird sie tatsächlich mit keinem Wort erwähnt. Und jetzt geht ein jahrelanger, wirklich komplizierter Rechtsstreit los. Sie klagt auf die Hälfte seines Vermögens, aber wird durch diverse Instanzen immer wieder abgeschmettert. Es gibt nichts Schriftliches. Die Ehe war zu kurz, der Mann war alt. Die Familie versucht, sie mit allen rechtlichen Mitteln rauszudrängen. Ja, ich meine, ihr Mann war 1,6 Milliarden Dollar schwer. Und die Hälfte wäre natürlich Wahnsinn ne? für, für ein gutes Jahr Ehe. Zwischendurch tut sich Anna sogar mal mit dem älteren Howard-Sohn, dem Marshall Howard Jr., der Dritte, zusammen. Der hat nämlich auch nichts bekommen. Ja? Der Rechtsstreit ist so kompliziert und über, geht über so viele Jahre und durch so viele Instanzen und hat wirklich viele Komponenten, dass wir euch die totalen Details jetzt mal ersparen. Wichtig ist vor allem, Anna-Nikols Hauptgegner sind der jüngste Sohn ihres toten Mannes, Pierce, und seine Frau. 1995 ist Anna Nicole ziemlich am Ende. Sie ist zermürbt vom jahrelangen Rechtschreit, den fiesen Schlagzeilen und hat Mühe, Jobs zu bekommen. Und hat zu allem Überfluss durch Medikamente und eine Schilddrüsenkrankheit 30 Kilo zugenommen. Ja, nichts scheint zu klappen, meint sie. Anna Nicole flüchtet sich in die Arme ihres Freundes und Anwalts Howard K. Stern. Und der hilft ihr wieder auf die Füße. Ja, sie schafft es tatsächlich, diese 30 Kilo wieder abzunehmen. Und bemüht sich sehr, den Kopf wieder im Showbiz über Wasser zu kriegen. Sie bekommt 2002, sieben Jahre nach dem Tod ihres Mannes, tatsächlich ihre eigene Reality-Show, The anna Nicole show auf E! Also E! Entertainment, das ist ein Fernsehsender von NBC Universal. Diese Show läuft über zwei Jahre. Immerhin darf sie, wenn auch von der Kritik vernichtet, in sechs B-Movies mitspielen. Und sie fällt 1994 in der Komödie die nackte Kanone 33, ein Drittel, wer sich da vielleicht noch dran erinnert, neben Leslie Nielsen, dem Hauptdarsteller, auf. Und 2006 ist Anna Nicole Smith noch mal schwanger. Tja, jetzt fragt sich, von wem? Ja, das ist in der Tat die große Frage. Gut, sie hat ein reges Liebesleben, auch übrigens viele Affären mit Frauen. Die ganze Welt glaubt, Vater des Kindes sei ihr Freund und Anwalt Howard K. Stern. Ihre Medikamentensucht hat Anna Nicole immer noch nicht im Griff. Im Internet taucht ein Video auf, in dem sie im achten Monat schwanger ist, das Gesicht mit Kinderschminke bemalt hat wie ein Clown und sie ist offenbar total zugedröhnt. Ja, das ist echt verstörend. Sie drückt auch die ganze Zeit so auf ihrem Babybauch rum und stammelt und lallt, also ich finde, da kriegt man ehrlich gesagt körperliche Schmerzen, wenn man das sieht. Sie sie sagt, sie hätte wohl Blähungen, also es ist alles nicht so schön und sie verdreht die Augen halt auch so ein bisschen. Ja, man fragt sich ja schon auch, nun ne, geht's dem Baby gut und so. Hm. Ja, und viele fragen natürlich auch, warum keiner so richtig was tut, ja, vielleicht hätte sie lieber in eine Klinik gehört, in Behandlung. Ja, bei Anna Nicole scheint es so zu sein. Es wird immer kurz so ein bisschen besser und dann wiederum viel, viel schlimmer als vorher. Am 7. September 2006 kommt ihre Tochter Danielyn Hope zur Welt, auf den Bahamas, wo Anna Nicole Smith seit einem Jahr lebt. Sie selber sieht gebräunt und fit aus, aber schluckt regelmäßig Schmerz- und Schlafmittel. Das Schneeweiße Haus in der exklusiven Wohnanlage am Meer hat sie für 900.000 Dollar gekauft und lebt hier mit ihrem Freund, Manager und Anwalt Howard. Das ist ein zweistöckiges Traumhaus mit so einem offenen Bereich unterm Spitzdach, eine Auffahrt mit Palmen und so Blütensträuchern. Also richtig traumhaft schön. Es gibt zwar Zoff um diese Immobilie. Ein Ex-Freund, dem sie die Villa abgekauft hat, will sie nämlich zurückhaben, aber Erstmal sieht es so aus, als hätte die Skandalnudel nun hier unter karibischer Sonne endlich einen Neustart hingekriegt. Ja, deswegen heißt äh, die kleine Tochter ja auch Dennilyn Hope. Und ich nehme an, dass das Hope für Hoffnung steht, dass jetzt endlich alles gut wird. Die Mädchen geht's auch gut. Also die hat keine Folgeschäden davon getragen, dass die Mutter Tabletten offensichtlich genommen hat, während sie schwanger war. Zum Glück. Anna Nicole erzählt auch immer wieder in Interviews, wie gerne sie ein Mädchen hat, das sie schön anziehen kann, der sie das geben kann, was sie nicht hat. Also sie hatte ja schon einen Sohn und jetzt halt eben mit diesem Mädchen, das ist so ein Mini-Me. Ja, sie hat jetzt ja, wie du sagst, zwei Kinder, einen älteren Sohn und eine Tochter, die sie über alles liebt und für die sie in ihrem Rahmen auch auf jeden Fall eine gute Mutter sein will. Zu ihrem großen Glück am Geburtsbett fehlt jetzt nur noch ihr Sohn. Der sitzt 4000 Kilometer entfernt in Los Angeles und traut sich wegen seiner irren Flugangst nicht, in einen Flieger zu steigen. Aber Anna Nicole Smith träumt von der Familienreunion und lässt nicht locker. Das heißt, sie überredet ihren mittlerweile 20-jährigen Sohn, zu ihr zu kommen, dass er das Schwesterchen kennenlernen kann. Ja, und um halt diese Flugangst irgendwie unter Kontrolle zu bringen, wirft er sich Beruhigungstabletten ein und fliegt dann auch tatsächlich. Aber genau das wird ihm zum Verhängnis. Ja, was jetzt kommt, ist wirklich furchtbar. Daniel schafft es zu so seiner Mutter und der neugeborenen Schwester. Und es gibt auch ein Foto, wie Anna Nicole Smith ihren Sohn im Arm hat und der wiederum die kleine Daniel Lynn. Anna Nicole liegt nur noch im Krankenhausbett, hat sogar noch das Bändchen am Arm. Das Baby ist in eine rosa Decke mit Fransen gehüllt. Was extrem auffällt, vielleicht auch weil sie durch die Bahamasonne so braun gebrannt ist. Sohn Daniel ist extrem blass, der sieht richtig krank aus. Und man darf auch nicht vergessen, dass er ja auch kurz vor dem Flug noch was genommen hatte. Naja gut und man weiß bei ihm auch nicht hundertprozentig, ob er in Los Angeles nicht auch schon mal Erfahrungen mit Drogen gemacht hat, um es jetzt mal nur so anzudeuten. Ja, also es ist gut möglich. Also sein Körper sieht auf diesem Foto zumindest total angeschlagen aus. Sein Zustand wird vor Ort auch eher immer schlimmer als besser. Jeden Tag geht Daniel in die Klinik zu seiner Mutter und seiner kleinen Schwester. Am dritten Tag legt er sich neben Anna Nicole ins Bett. Sie schläft ein und als sie aufwacht, liegt ihr Sohn tot neben ihr. Das ist so gruselig, dass es mich echt so richtig schüttelt. Also dein eines Kind wird geboren und das andere stirbt. Ich meine, das ist der absolute Albtraum. Ja, die Frage ist aber, warum stirbt denn bitte ein 20-Jähriger, der ja augenscheinlich erstmal gesund war? Ja, das klärt auch erst die Autopsie. Daniel hat wohl vor dem Flug einen Cocktail aus Methadon und Antidepressiva geschluckt. Das Methadon, das klingt ja dann schon so, als hätte er Drogenerfahrung. Und gehabt. Entzug vielleicht, ja. Also. Ist jetzt spekulativ, aber warum sollte er das sonst nehmen? Ne? Es ist auf jeden Fall schrecklich. Ja, und jetzt beginnt auch das langsame Sterben der Anna Nicole Smith. Also, ich denke einfach mal über so einen schrecklichen Anblick, das größte Glück auf der einen Seite im Arm und dann der tote Sohn daneben. Da kommst du einfach nicht hinweg. Ja, Freunde sagen heute noch, an dem Tag, als ihr Sohn starb, ist es auch der Anfang von ihrem Ende. Bei der Beerdigung will sie sogar zu Daniel in den Sarg steigen. Es gibt da auch wackelige Bilder aus einem Helikopter gefilmt. Bei der Ankunft muss Anna Nicole von drei Freunden gestützt werden. Ja klar, ich meine, die beiden haben viel zusammen durchgemacht. Sie hat Daniel unter widrigsten Umständen irgendwie großgezogen. Und jetzt ist er einfach tot. Das ist wirklich ein Albtraum. Und damit sie überhaupt schlafen kann, nimmt sie immer mehr Pillen. Jetzt ist sie also allein mit ihrer Tochter Danielin. Ihr Anwalt und Freund Howard verlobt sich nur wenige Tage später mit Anna Nicole auf einem Katamaran. Sie in einem schulterfreien Brautkleid mit offenen Haaren, lächelt gequält. Ja, und das ist wie so ein kleiner Aufschrei durch die Weltpresse. Also der Sohn ist gerade mal ein paar Tage tot. Sie hat schrecklich gelitten, wie ja alle sehen konnten. Und jetzt steht sie im Brautkleid auf einem Katamaran. Ja, das ist natürlich schwer nachzuvollziehen, aber hm. Ja, es sieht auf den ersten Blick aus wie eine PR-Nummer. Aber eigentlich hat es vermutlich eher juristische Gründe. Als ihr Mann und Anwalt kann Howard Stern sie besser vertreten. Denn der Prozess um die Millionen ihres verstorbenen Mannes dauert schon zwölf Jahre und wird noch acht Jahre weitergehen. Und es zeichnen sich gerade schon die nächsten Probleme ab. Ja, sie kommt halt einfach wirklich gar nie zur Ruhe. Nee, es kommt nämlich jetzt noch ein Vaterschaftsstreit um die kleine Danielle Lynn. Denn es kommen möglicherweise mehrere Männer als Väter in Frage. Ja, erstens Anna Nicoles früherer Bodyguard, das ist Alexander Denk. Zweitens ihr Ex, der Fotograf Larry Birkenhead. Drittens Howard Stern und viertens sogar Prinz Frederik von Anhalt. Die wollen alle vier mit ihrer Affäre gehabt haben und melden Ansprüche auf das Kind an. Wichtig daran ist, die Gesetzeslage auf den Bahamas sagt, der Mann, der die Mutter heiratet und die Vaterschaft anerkennt, der kann dann automatisch auch der Vater sein. Und deswegen planen Anna-Nicole und ihr Anwalt, ihr Freund Howard, vermutlich so bald wie möglich eine Hochzeitsfeier, dass das also legalisiert wird. Ob er jetzt der... Leibliche Vater ist der biologische Vater oder nicht. Ihr ahnt es vielleicht schon so vom zeitlichen Ablauf, dazu wird es nicht mehr kommen. Anna Nicole versucht irgendwie weiterzuleben und zu funktionieren, aber sie hat nach wie vor Schmerzen in den Brüsten, im Rücken und kann einfach nicht schlafen. Der Arzt verschreibt ihr starke Schmerzmittel, zum Beispiel Chloralhydrat. Übrigens starb auch Anna Nicole Smiths großes Vorbild Marilyn Monroe an einer Überdosis von diesem Medikament. Die ganze Geschichte von Marilyn Monroe könnt ihr euch in Folge 15 nochmal anhören. Chloralhydrat kann Übelkeit, Verwirrtheit und sogar Koma auslösen. Um Anna Nicole Smith herum sind jetzt immer ihr Bodyguard Moe und ihr Freund Howard. Alleine lässt sie keiner mehr. Ihr Bodyguard Mo sagt, sie trinkt das Schlafmittel, manchmal aus einer Babyflasche. Sie wird depressiv, wirkt immer müde und will fast nur noch schlafen. Auch weil sie glaubt, in ihren Träumen sieht sie ihren toten Sohn wieder. Wenige Tage nach Daniels Beerdigung im Oktober 2006 gab es schon mal einen dramatischen Zwischenfall, was ihre psychische Verfassung angeht. Der Bodyguard sieht Anna raus zum Pool gehen. Dann hört er ein Platschen. Sie hat wohl vermutlich versucht, sich zu ertränken. Der Bodyguard holt sie raus aus dem Pool und reanimiert sie. Und seitdem leidet sie dann auch noch an Lungenproblemen. Ja, und sie leidet auch noch an einer Krankheit, wir hatten das ja eben schon mal kurz gesagt, die alles noch schlimmer macht, Hashimoto. Viele von euch Frauen werden das kennen. Das ist eine Störung der Schilddrüsenfunktion, da spielen die Hormone verrückt. Man kann das aber einpendeln mit äh, Tabletten. Naja, und eines der Begleiterscheinungen von dieser Krankheit ist halt eben auch eine Gewichtszunahme. Und manchmal kann es offensichtlich, wie in ihrem Fall, auch zu Depressionen führen. Also so vorne und hinten, es passt eigentlich überhaupt nichts mehr zusammen und es geht ihr wirklich zu diesem Zeitpunkt sowohl körperlich als auch psychisch schlecht. Ja und jetzt kommt das bittere Ende. Am 7. Februar 2007 in Fort Lauderdale in Florida hat Anna Nicole Smith nur noch 24 Stunden zu leben. Sie ist zusammen mit ihrer Psychiaterin, ihrem Partner Howard Stern und ihrem Bodyguard Mo sowie dessen Ehefrau von den Bahamas hergekommen. Die Truppe will eine Yacht kaufen. Seit dem Tod ihres Sohnes Daniel hat sie die Bahamas nicht mehr verlassen. Das ist jetzt fünf Monate her. Die ehemalige Skandal-Lady scheint bereit, wieder nach vorne zu schauen. Aber sie will natürlich auch ganz schnell wieder zurück zu ihrer kleinen Tochter Danielle Lynn. Die ist ja gerade erst fünf Monate alt. Die Truppe bezieht die Luxus-Suite 607 auf der sechsten Etage des Hard Rock Hotel. Es ist das letzte Mal, dass Anna Nicole Smith Tageslicht sehen wird. Dann geht's ihr richtig dreckig. Noch weiß niemand, was genau ihr fehlt. Sie hat hohes Fieber, kann nicht essen, nicht schlafen, will aber auch auf keinen Fall in die Klinik. Ihre Psychiaterin gibt Anna Nicole Paracetamol, um das Fieber zu senken. Ja, bis hierhin klingt es eigentlich eher wie ein heftiger Infekt. Ja, aber als sie im Hardrock-Hotel ankommt, steht Anna kurz vor dem Zusammenbruch. Ihr Bodyguard Mo will sie ins Krankenhaus bringen, aber sie weigert sich. Klar, vielleicht hat sie Angst, dass draußen die Paparazzi stehen, weil mit denen hat sie natürlich auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Im Hotel wird das Fieber nicht besser. Später werden die Ärzte sagen, man hätte das direkt professioneller untersuchen und behandeln müssen. Der Bodyguard setzt sie in eine kalte Wanne und das Fieber sinkt. Am nächsten Tag, es ist der 6. Februar 2007, ein warmer, sonniger Tag in Südflorida, hat Anna Nicole Smith immer noch Fieber, das steigt sogar. Sie ist immer noch im Hotel, sie hat Durchfall und Magenkrämpfe kommen jetzt auch noch dazu. Ja, sie wird dann auch total unberechenbar von ihrem Verhalten her. Also sie benimmt sich äußerst seltsam. Die mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass sie Valium genommen hat. Das wirkt ja eigentlich beruhigend, äh, löst aber auch sogenannte paradoxe Nebenwirkungen aus. Ja, dann wird sie auch noch total aggressiv. Stammelt wirres Zeug, fällt im Bad hin, weil ihr schwindelig ist. Ihr, ihr Partner Howard ist völlig ratlos. Im Bad stapeln sich dann auch die Pillenpackungen, mehr als 70 Medikamente, Schlaf- und Schmerzmittel. Drei Tage und drei Nächte verbringt sie in diesem Zustand: Delirium, Fieber, Durchfall und Selbstmedikation. Wir hatten solche Situationen ja schon so oft bei uns und es endet immer gleich, vor allem mit der gleichen Frage von uns: Warum macht da keiner was? Also, ich meine, das kann doch nicht gesund sein. Warum ruft man da keinen Notarzt? In der, ich meine, da sind vier Leute, die müssen doch einfach nur einen Krankenwagen kommen lassen. Ja, das hätte sie vermutlich retten können. Und dann hätte sie wahrscheinlich sofort ab in den Entzug gehört. Ja, aber Anna Nicole bettelt halt immer wieder. Sie sagt, ich will nicht in die Klinik. Und am 8. Februar mittags verlässt ihr Freund Howard die Suite, um halt einen, einen Yacht-Kaufgespräch zu machen. Und ihr Bodyguard Mo will einkaufen gehen. Der bittet seine Frau, die ist auch ausgebildete Krankenschwester, nach Anna Nicole zu sehen. Tessa setzt sich 45 Minuten lang ans Bett. Um 13 Uhr kommt Bridget, eine Freundin von Anna Nicole, zu Besuch. Die sieht sofort, dass ihr, also dass Anna Nicole's Mund offen steht und dass ihre Lippen blau sind. Jetzt alarmieren die Frauen dann doch den Rettungsdienst. Ja, das wurde aber auch Zeit. Ich frage mich aber auch ganz ehrlich, wenn da eine Krankenschwester 45 Minuten neben der sitzt, warum der das bitte nicht auffällt. Also ich meine äh, Herzschlag, Atmung, das ist ja so so das ganz kleine Einmal-Eins einer Krankenschwester, oder? Also dass jemand noch lebt. Hm. Aber die ruft wiederum äh, eher ihren Mann an, bevor sie einen Krankenwagen verständigt. Bodyguard Mo ist in der Zwischenzeit wieder da. Gemeinsam legen sie die 39-Jährige auf den Boden und versuchen, sie zu reanimieren. Aber Anna atmet nicht mehr. Dann rücken die Sanitäter an. Und das sind jetzt die Bilder, die wir kennen und die wir euch am Anfang auch beschrieben haben. Also sprich Hektik am Krankenwagen, die Trage, auf der der Superstar liegt, der Kampf um Leben und Tod. Es ist jetzt 14.10 Uhr. 39 Minuten lang versuchen die Rettungshelfer, Anna Nicole Smith ins Leben zurückzuholen. Um 14.49 Uhr wird das berühmteste Busenwunder der letzten beiden Dekaden für tot erklärt. Ja, jetzt ist sie tatsächlich genauso gestorben, wie sie es befürchtet hat, im Blitzlicht und nach einem Zusammenbruch. Weil es keine Hinweise auf eine Gewalttat gibt, wird Anna Nicols Leiche wenige Stunden später gleich obduziert, denn die Todesursache ist immer noch unklar. Die Rechtsmediziner finden zehn verschiedene Medikamente in ihrem Blut, und zwar starke, verschreibungspflichtige Schmerz- und Beruhigungsmittel. Ja, und dazu kommt noch, die Leber ist doppelt so groß wie normal und ein Kilo schwerer als bei gesunden Personen. Also das weist auf langen Alkohol- und Medikamentenmissbrauch hin. In ihrer Suite finden die Cops riesige Behälter mit, Achtung, 600 Pillen. Die Rezepte für die meisten sind keine fünf Wochen alt und laufen auf den Namen ihres Partners und ihrer Psychologin. Also ich denk mal, ihr hätte das kein Arzt mehr verschrieben. Ja, es ist aber auch wirklich krass, oder? Also deine engsten Verbündeten befeuern offensichtlich ja noch deine Sucht oder unterstützen dich da irgendwie drin in der Besorgung, anstatt dich in eine Klinik zu bringen. Und das schon am besten Tage vorher. Ja, und sie hat auch noch Einstichstellen an beiden Pobacken von Injektionen, die sie sich wohl selber setzt. Ach, das ist wirklich gruselig irgendwie, ne? Dazu ergeben Untersuchungen ihrer finanziellen Verhältnisse auch noch, dass sie kurz vor ihrem Tod nur noch eine Einkommensquelle hat. Ja, und zwar ausgerechnet einen Werbepartner für ein Diätmittel. Und um den bei der Stange zu halten, will sie halt unbedingt schlank bleiben und sie will halt auch unbedingt im Geschäft bleiben, ne? weil sie, sie liebt ja diesen Ruhm, die öffentlichen Auftritte und diese Wichtigkeit, die ihr das so in der öffentlichen Wahrnehmung gibt. Ja, sie spritzt sich jetzt selbst Vitamin B12, Wachstumshormone und Immunglobuline alle vier Stunden, drei bis viermal am Tag. Und das alles, um eben Kurven an den richtigen Stellen zu haben. Und weil sie glaubt, das sei gesund. Ja, es ist auf jeden Fall richtiger Horror. An der linken Pobacke hat sie mittlerweile einen riesigen entzündeten Abszess. Es ist wirklich nicht schön anzusehen, dass es ist knallrot ist, eitert. Also sie hatte vermutlich auch noch eine Blutvergiftung dadurch. Aber die eigentliche Todesursache steht fest. Eine vermutlich versehentliche Überdosis Schlafmittel ist der Grund für ihren Tod. Ja, es wird am Ende die Mischung aus Medikamenten und mehreren Infektionen gewesen sein, die sie dann letztendlich umgebracht hat. Ja, ich meine, dieses Muster, ich hatte das ja eben schon mal angedeutet, das zieht sich bei vielen Prominenten wie so ein roter Faden durch. Ja, ein Medienstar stirbt durch eine Überdosis und durch Sucht viel zu früh. Und die engsten Vertrauten helfen einfach nicht rechtzeitig. Es gäbe halt auch genügend Leute, die vom Tod von Anna Nicole Smith profitiert hätten. Denn noch immer läuft der Krieg ums Erbe von Howard Marshall, es gibt immer ein Urteil, dann Revision und dann geht's munter so weiter. Aus den ursprünglich 476 Millionen Dollar, die sie fordert, werden 88 Millionen Dollar. Ein Gericht schmettert die wiederum ab. Dann sollte sie eine Million Anwaltskosten für ihren Gegner zahlen. Es ist also ein ewiges, kräftezehrendes und sehr teures Hin und Her gewesen, die ganze Zeit über schon, das sie begleitet hat. Mit dem Ergebnis, die Familie ihres Gegenspielers Bleibt reich. Howard Stern, ihre Psychiaterin und ein weiterer Arzt, der ihr viele der Schmerzmittel verschrieben hat, stehen übrigens drei Jahre nach dem Tod von Anna Nicole Smith in Los Angeles vor Gericht. Denn noch immer steht die Frage im Raum, warum zum Teufel haben sie sie mit Medikamenten versorgt, anstatt ihr zu helfen. Die Psychiaterin kommt mit einem Jahr Bewährung und einer Geldstrafe von Achtung 100 Dollar davon. Die beiden Männer spazieren sogar ganz ohne Strafe aus dem Gericht. Das ist die Rechtsprechung, was soll man dazu sagen? Ja, das Gericht ist der Meinung, die haben nur Anna Nicoles Privatsphäre schützen wollen. Anna Nicoles Angehörige zoffen sich nach ihrem Tod 2007 übrigens wochenlang darum, wo das da beerdigt werden soll. Ihre Mutter Virgie taucht plötzlich wieder auf und sagt, die Leiche muss nach Texas, wo sie herstammt. Ihr Partner Howard sagt, nein, sie muss auf den Bahamas neben ihrem Sohn Daniel begraben werden. Und so kommt's dann auch. Am 2. März 2007 wird Anna Nicole Smith in Nassau auf den Bahamas beigesetzt. Auf dem Sarg liegt ein pinkfarbenes Franzentuch, ein Konvoi aus weißen Limos fährt vor. Ihr Partner Howard weint ein bisschen, ihr Ex-Fotograf Larry Birkenhead hat ist bei seiner Rede völlig aufgelöst. Naja, und den skurriersten Auftritt legt ihre Mutter Virgie hin, die 51 Schippen Erde auf den Sarg schaufelt und dann über das Grab läuft. Ach, ja, unglaublich. Sie trägt übrigens so ein schwarzes Sackkleid und, und äh, sieht dabei auch noch so total zornig aus. Nur 30 Leute sind zur Beisetzung unter so also ein Zelt geladen, aber die Straßen, die stehen voll mit Menschen. In den Wochen danach ist das Grab, das mit pinken Rosen bedeckt ist, ein absoluter Touri-Hotspot. Eine Frage ist aber immer noch offen. Was passiert jetzt mit der kleinen Danny Lynn? Ein Vaterschaftstest soll erstmal klären, wer eigentlich der Vater ist. Ihr erinnert euch ja, das war ja auch der Grund, diese Vaterschaftsgeschichte, warum Howard und Anna so schnell heiraten wollten, dass da auf jeden Fall gar nicht erst Fragen aufkommen können. Anfang April 2007, zwei Monate nach ihrem Tod, stellt ein Gericht auf den Bahamas fest, Anna Nicoles Ex, der Fotograf Larry Birkenhead, ist der Papa der kleinen Danielle Lynn. Die beiden also Anna und er kannten sich seit 2004 und hatten wohl, ja, sagen wir mal, Kontakt. Und der macht seinen Job wohl für die Öffentlichkeit überraschend gut. Bei dem lebt die mittlerweile 14-jährige Daniel nämlich heute immer noch in einer richtig schönen Villa in Louisville, Kentucky. 2010 versteigert Larry 250 Gegenstände aus Anna Nichols Privatbesitz. Angeblich macht er das für seine Tochter. Das Einlagern von Anna Nicole Smith Sachen kostet wohl 100.000 Dollar pro Jahr. Sie hat nämlich kein Kleid zweimal getragen und auch nie was weggeworfen. Ist jetzt zum Versteigern natürlich ganz gut. Ja, außerdem einen roten Mercedes, ein pinkes Golfset, selbst gemalte Bilder, Bronzestatuen. All das kommt am 26. Juni 2010 unter den Hammer. Mit dem Großteil des Geldes soll Anna Nicole Smiths Tochter Daniel Lynn sorgenfrei aufwachsen. Sie geht zu einer Privatschule, sie braucht natürlich Security, die hohen Anwaltskosten, klar, das kostet ja alles. Übrigens ist Anna Nicole's härtester Gegner, der jüngste Sohn ihres toten Mannes, auch nicht mehr am Leben. Pierce Marshall stirbt 2006 nämlich an einer Blutvergiftung mit nur 67 Jahren. Seine Frau Elaine führt den Kampf ums Erbe allerdings weiter. Die ist heute mit 17 Milliarden Dollar eine der reichsten Frauen der Welt. Ja, ein Gerichturteil 2015 abschließend. Die kleine Danielin Lynn bekommt vom Geld des Ölmilliardärs gar nichts. Aber immerhin hat sie von ihrer Mutter 700.000 Dollar geerbt, die Anna Nicole Smith, wie wir ja eben vorgerechnet haben, mit Werbung verdient hatte. Ja, gemessen daran, dass sie viel, viel mehr schon verdient hatte zu Lebzeiten, ist nicht mehr ganz so viel übrig geblieben. Aber nichtsdestotrotz, also für, für Normalsterbliche, ist das ja immer noch sehr viel Geld. Naja, klar, es ist natürlich wirklich viel in den letzten Jahren vor ihrem Tod für Anwälte draufgegangen, eben in diesem Erbschaftskrieg. Ja, aber nach all den Skandalen, Gerichtsprozessen, Streitereien und einem üblen Tod ihrer prominenten Mutter, ist da jetzt eine 14-Jährige, die finanziell abgepuffert ist und die mit einem wirklich liebevollen Papa in die Zukunft guckt. Ja, erst vergangenes Jahr fährt Larry Birkenhead mit Daniel Lynn für ABC nach Texas, um dort der Kleinen zu zeigen, wo ihre Mama aufgewachsen ist. Also ich denke mal, es ist jetzt so geordnet, wie es eben geht. Sogar mit seinem Gegenspieler im Streit um die Vaterschaft, Howard Stern, hat Larry ein gutes Verhältnis. Und das ist ja definitiv nicht selbstverständlich. Also für den war es bestimmt ein Schock. Ja, ja. Das war sicher auch nicht einfach. Immerhin wollte der Anna ja kurz vor ihrem Tod heiraten und der Vater von Daniel sein. Also bei dieser ganzen Geschichte können wir auf jeden Fall nur hoffen, dass es für die Tochter deutlich besser und ganz anders läuft als für ihre prominente Mutter. Ja, jetzt ist für uns natürlich super spannend, wie fandet ihr den Fall heute? Er ist auch von euch vorgeschlagen worden, von von Hörern. Das machen wir immer besonders gerne. Schreibt uns das gerne auf Instagram, wie es euch gefallen hat. Ansonsten hören wir uns hier nächsten Montag wieder bei Reichschön Tod. Und bis dahin wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Ciao. Ja, habt eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.